0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 8. Juli. Und mein Name ist Maximilian Norfrott.
1: Es geht um Milliardendeals und Risikopfitte. Risik
0: Equity, eine Anlageklasse, wie gemacht für diese Zeit. Sind das alles nur Ruhenschrecken? Private Equity has a pool of capital that is always available to these companies. Okay, mal ehrlich. Also, um einen Raum zum Erzittern zu bringen, da reicht doch ein herkömmlicher Börsenboom längst nicht mehr aus. Schließlich hat ja so ziemlich jede Aktie seit vergangenem Frühjahr massiv an Wert zugelegt. Wer aber sein Geld in Unternehmen gesteckt hat, die nicht an der Börse notiert sind, der erlebt in diesen Zeiten einen wirklich außergewöhnlichen Aufschwung. Die Erfolgsformel heißt Private Equity. Aber bevor Sie jetzt denken, die Beteiligung an mittelständischen Unternehmen, das ist doch nur was für Millionäre. Klar, Beteiligungsgesellschaften sammeln Geld von Reichen ein, um sie noch reicher zu machen. Mit Renditen, die deutlich über dem Durchschnitt liegen. Aber sie müssen dabei nicht nur neidisch zuschauen. Auch sie können sich beteiligen. Und wie das geht, das klären wir in dieser Folge. Im großen Interview berichtet gleich ein erfahrener Private-Equity-Berater, wie das Geschäft funktioniert, welche Einstiegsmöglichkeiten Privatleute haben und wie hoch der Anteil dieser Anlageklasse in ihrem Depot sein sollte. Außerdem schauen wir auf ein Unternehmen, dem nicht nur Millionen deutsche Online-Käufer vertrauen, sondern auch eine ganze Menge Aktionäre. Und die können sich freuen, denn beim Technologiekonzern Amazon, da ist der Aktienkurs seit Juni um fast 20 Prozent gestiegen. Gleichzeitig gab es in dieser Woche ja einen Wechsel an der Spitze und was das alles zu bedeuten hat und wie die Perspektive für die Zukunft ist, darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin in New York. Zuerst werfen wir aber einen Blick auf die Finanzmärkte und da konzentrieren wir uns heute mal voll auf die Europäische Zentralbank. Dort gibt es nämlich eine neue Strategie und die Details kennt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Mareike Müller.
2: Hallo Max. Genau, die Strategie ist natürlich Gesprächsthema Nummer eins hier, denn damit ist die Strategieüberprüfung der letzten 18 Monate jetzt erstmal abgeschlossen. Das Allerwichtigste zuerst, das Inflationsziel wird angepasst. Bisher hieß es ja beim Inflationsziel nahe an aber unter zwei Prozent und jetzt liegt die Teuerungsrate mit zwei Prozent etwas höher als die bisherige Vorgabe. Außerdem will die Notenbank es ab jetzt auch tolerieren, wenn dieses Ziel vorübergehend auch mal überschritten wird. Das heißt, man nimmt sich da mehr Flexibilität. Und damit könnte die EZB also eine länger anhaltende, ultralockere Geldpolitik verfolgen. Die zweite wichtige Neuerung, die Inflationsmessung wird angepasst. Für viele Bürgerinnen und Bürger dürfte da vor allem interessant sein, dass die Notenbank in Zukunft die Kosten fürs Wohnen im Eigenheim, also Hauspreise bei der Inflation mit einrechnen will. Ist ja auch kein Wunder bei den steigenden Immobilienpreisen, die sich ja wirklich auf die finanziellen Verhältnisse im Alltag total auswirken.
0: Okay, soweit zum Thema Inflation und stabile Preise. Dann gab es ja auch noch bei Nachhaltigkeit ein paar Neuerungen, richtig?
2: Genau, überraschend kam das auch nicht, denn EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich das Thema ja schon seit Beginn ihrer Amtszeit auf die Fahne geschrieben. Jetzt kommt aber neu hinzu, dass die EZB Klimarisiken explizit in ihrer Geldpolitik berücksichtigen will. Für Beobachter ist da besonders spannend, dass das explizite Klimaengagement strikt mit dem Mandat der Preisstabilität begründet wird. Da gab es zuvor nämlich unterschiedliche Lager in der Diskussion. Konkret heißt das, dass die EZB eben auch ausdrücklich mit finanziellen Risiken argumentiert, die die Folge von Klimarisiken sein können. Und so könnte die EZB eben künftig Anleihen von Unternehmen äh, meiden, die eben einen hohen Anteil an klimaschädlichen Geschäften verzeichnen. Und das mit Hinweis auf Schutz auf ihre eigene Bilanz.
0: Und wie reagieren die Märkte insgesamt auf diese neue Strategie heute?
2: Also wer den DAX verfolgt hat, wird gesehen haben, dass es ziemlich ordentlich bergab ging. Nachmittags über 2,2 Prozent im Minus. Aber laut Analysten hat das wenig mit der Entscheidung der EZB zu tun, denn die Kernelemente wurden so eigentlich schon erwartet. Und da ist auch im Laufe der Woche immer mal wieder was durchgesickert oder bekannt geworden. Stattdessen wichtig natürlich negative Nachrichten zur Delta-Variante, vor allem aus Asien. Und das ist jetzt deutschlandspezifisch. Die EU-Kommission hat gegen BMW und Volkswagen Wettbewerbsstrafen in Höhe von insgesamt 875 Millionen Euro verhängt. Und in der Folge sackten beide Aktien natürlich erheblich ab. Die Technologiewerte sind weiter unter Druck. Da kommt heute einiges zusammen. Und die Sommerkorrektur, ja, die zeichnet sich jetzt natürlich langsam ab, sagen Beobachter.
0: Mareike, vielen Dank für diesen Überblick. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Wer heute ein Vermögen besitzt, hat in der Regel hart dafür gearbeitet. Mit ins Grab nehmen kann es niemand. Das klingt vielleicht hart, aber viele erfolgreiche Menschen neigen dazu, die Nachfolgeplanung zu meiden. Das ist verständlich, aber wäre es nicht viel schöner, wenn Sie wüssten, Ihr Erbe gelangt in die besten Hände, nachhaltig und als beständiger Wert für alles und alle, die Ihnen wichtig sind. Mein Name ist Tanja Brentner. Ich bin Spezialistin für Nachfolgeplanung bei der Hypovereinsbank. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich kennen die vielen Fallstricke und die Stolpersteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung. Und wir wissen, was es braucht, damit Sie sicher sein können. Ihr Lebenswerk wird über Generationen hinweg bewahrt. Sicher, nachhaltig und in Ihrem Sinne. Wir beraten Sie gern. Schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder auf unserer Webseite.
0: Zwischen Anfang Januar und Ende Juni, da haben Beteiligungsgesellschaften weltweit so viel Geld wie noch nie in private Unternehmen investiert. Über 500 Milliarden Dollar. Wenn die Anteile irgendwann wieder verkauft werden, dann können sich die Geldgeber auf Renditen freuen, die klassische Aktieninvestments alt aussehen lassen. Also ich persönlich ehrlich gesagt habe Private Equity immer für intransparent und elitär gehalten. Eine Anlageklasse, die allein den Reichen vorbehalten ist. Tatsächlich können sich aber auch Menschen wie Sie und ich an dem Boom beteiligen, unter bestimmten Bedingungen. Und genau über die spreche ich jetzt mit Detlef Mackewitz, der seit über 20 Jahren Private Equity Investoren berät. Hallo Herr Mackewitz.
4: Servus Herr Nowrot, guten
0: Tag. 2021 war das bisher erfolgreichste Jahr für Private Equity.
4: Wie kommt das eigentlich? Ja, wie mag das kommen? Es gab natürlich einen entsprechenden Rückstau, denn 2020 hat natürlich aufgrund der Reisebeschränkungen ein wenig gelitten. Es wurde deutlich weniger Kapital eingesammelt von den Private Equity Fonds als in den Vorjahren. Und auch die Zahl der neuen Transaktionen oder die Zahl der Unternehmensverkäufe war bedingt durch Corona schon rückläufig. Aber es gab natürlich auch corona Gewinner. Und wenn die Private Equity-Gesellschaften Anbieter von Cloud-Systemen oder aus dem Online-Handel im Portfolio hatten oder an Streaming-Diensten oder teilweise auch aus dem medizinischen Bereich beteiligt waren, dann konnten sie sich natürlich an einem kräftigen Wertzuwachs erfreuen. Und das hat sich dann eben in 2021 auch entsprechend herausgestellt und äh, wenn sich die Investoren im, im letzten Jahr noch äh, zurückgehalten haben, dann hat man schon deutlich gemerkt, dass jetzt in 2021 der Zug wieder deutlich Fahrt aufgenommen hat.
0: Wie funktioniert denn da eigentlich genau das Geschäft? Also was passiert alles, bevor es zu einem Private Equity Deal kommt?
4: Private Equity ist ja eigentlich privates, vorbörsliches Eigenkapital, Herr Nowroth. Und dieses Kapital wird von Fondsmanagern, von wenigen großen institutionellen Investoren eingeworben und in einem Fonds gebündelt. Der Fonds hat meist eine Laufzeit von so etwa zehn Jahren und in den ersten fünf Jahren kaufen dann die Fonds meist Mehrheitsbeteiligungen an zehn bis zwanzig Unternehmen, und in der zweiten Hälfte der Vorlaufzeit werden die Unternehmen dann wieder verkauft. Und der Mehrertrag, der fließt dann eben an die Investoren zurück.
0: Ja, und genau dieses Geschäftsgebaren finden aber manche Teile der Gesellschaft eher abstoßend. Da werden dann Beteiligungsgesellschaften so als Firmenjäger, Raubritter oder auch arbeitsplatzfressende Heuschrecken bezeichnet. Sie erinnern sich sicher noch an das Zitat von Franz Müntefering. Was entgegnen Sie denn
4: dieser Kritik? Ja, es gab und es gibt vermutlich natürlich auch unter den Private-Equity-Gesellschaften immer mal vereinzelt schwarze Schafe. Und bis zur Finanzkrise wurde für den Erwerb von Unternehmen manchmal vielleicht auch wirklich zu viel Fremdkapital eingesetzt. Das hat die Finanzkrise dann allerdings deutlich korrigiert. Das ist seither, soweit ich das beurteilen kann, so nicht mehr wirklich passiert. Und insgesamt und im Großen Ganzen halte ich mich eher und auch ganz gerne an die Aussage von Herrn Rodenstock, der sein Unternehmen ja an Private-Equity-Gesellschaften verkauft hat und der gesagt hat, meine Heuschrecke war eine Honigbiene.
0: Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Lassen Sie uns vielleicht mal genauer auf die Geldgeber schauen. Ähm, welche Menschen oder Institutionen sind das denn eigentlich, die in Private-Equity investieren?
4: Also Private Equity ist für Privatinvestoren ein kompliziertes Thema. Private Equity-Fonds nehmen eigentlich nur wenige große Investoren auf. Das sind Versicherungen und Pensionskassen oder größere Family Offices. An vielen kleineren Privatinvestoren sind Private Equity-Fondsmanager in aller Regel nicht investiert, weil die ihnen viel zu viel Arbeit machen und damit sich Privatanleger in dieser Anlageklasse engagieren können, müssen erst sogenannte Zubringerfonds geschaffen werden. Und diese werden von Banken, von Vermögensverwaltern oder Emissionshäusern angeboten. Und für die betreffenden Initiatoren handelt es sich auch durchaus um ein sehr attraktives Geschäftsmodell.
0: Das läuft ja auch unter dem Namen Dachfonds. Wie hoch sind denn da so die Renditechancen für Anlegerinnen und Anleger?
4: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, Herr Nowroth. Die zusätzlichen Strukturen, die dafür Privatanleger geschaffen werden, die sind natürlich oft mit hohen Kosten verbunden. Und diese Kosten sind auch alleine von den Privatinvestoren zu tragen. Und diese Kosten reduzieren natürlich die Rendite. Wenn wir nur einmal eine einfache Rechnung vornehmen, ein professioneller institutioneller Investor erzielt mit einem ausbalancierten, breit diversifizierten Private Equity Programm über alle Marktphasen hinweg durchschnittlich 10 bis 12 Prozent Nettorendite pro Jahr.
0: Das ist ordentlich.
4: Das ist sehr ordentlich und das ist ja auch der Grund, warum die Investoren sich vermehrt mit Private Equity beschäftigen. Und wenn wir jetzt einmal annehmen, dass der Privatinvestor theoretisch die gleichen Private-Equity-Fonds in seinem Portfolio hätte, könnte er sich allerdings nicht über diese 10 bis 12 Prozent netto -Rendite pro Jahr freuen. Weil seine Rendite fällt wegen der Kosten für diese Intermediäre, von denen ich vorher gesprochen habe, mhm. vermutlich 4, 5 Prozent geringer aus und dann sind wir nur noch bei 5 bis 8 Prozent netto -Rendite. Und diese Rendite ja, kann der Privatinvestor vermutlich auch mit Aktien erzielen. Und sein Kapital ist dann liquide, nicht so lange gebunden wie Private Equity. Und äh, das sind Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man sich als Privatanleger in der Anlageklasse Private Equity engagieren möchte.
0: Auf jeden Fall. Also da merkt man dann ja, wie die Managementgebühr und auch die Gebührfe also die Erfolgsbeteiligung ins Kontor schlagen. Ganz genau. Die Alternative, Sie haben ja schon Aktien angesprochen, wäre doch auch direkt, ähm, sich Anteile zu besorgen von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften. Also zum Beispiel Blackstone, EQT oder KKR sind ja alle börsennotiert. Wäre das nicht eine schlaue Idee, um an diesem Boom von Private-Equity ein bisschen ähm, ja, sein eigenes Kapital rauszuschlagen?
4: Absolut, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und damit sprechen Sie auch eine ganz aktuelle Tendenz an. Schauen wir mal Private Equity-Gesellschaften, KKA, Carlyle, Blackstone haben Sie erwähnt, die wurden ja, so in den 80er Jahren gegründet, die Namen David Rubinstein, Leon Black und so weiter sind ja auch schillernde Persönlichkeiten, aber inzwischen in die Jahre gekommen. Und die haben enorm etwas aufgebaut und teilweise haben die gar keine andere Gelegenheit gehabt, jetzt quasi ihr Lebenswerk zu versilbern, als die Gesellschaft an die Börse zu bringen, weil... Nämlich die Partner oder andere Firmen vermutlich gar nicht so viel Geld zur Verfügung hatten, um ihnen ihre Anteile abzukaufen. Und jetzt beginnt nur ein interessanter Aspekt. Und ich bezeichne das ganz gerne als Diener zweier Herren. Denn eine Private-Equity-Gesellschaft wie Blackstone, KKA oder Carlyle, EQT, ist zuletzt dazugekommen,
2: mhm.
4: die an der Börse notiert sind, die sind Diener zweier Herren, weil sie zum einen für die Investoren in die Fonds gute Ergebnisse erzielen müssen und zum anderen für die Aktionäre eine entsprechende Performance leisten müssen. Und das können teilweise durchaus widersprüchliche Ziele sein, weil auch hier natürlich Gebühren eine große Rolle spielen. Je höher die Management-Fee und der Carry beispielsweise, das ist die Erfolgsbeteiligung bei Private Equity ähm, Transaktionen ist, ähm, desto geringer fällt die Rendite der Investoren aus. Und das äh, gilt es dabei zu berücksichtigen. Aber wir haben im letzten Jahr da eine umfassende Analyse durchgeführt und uns mit den Börsenkursen der größeren Private-Equity-Gesellschaften beschäftigt und die haben sich wirklich ausgesprochen erfolgreich entwickelt und daran sieht man einfach auch, wie sehr Private-Equity im Moment im, äh, im Trend liegt und äh, einfach auch gute Ergebnisse abliefert.
0: Definitiv. Also ich meine alleine EQT, die ja erst seit 2019 an der Börse sind, sind schon über 300 Prozent im Plus mit ihrem Kurs. Ja. Eine Alternative, wenn man jetzt nicht direkt auf Einzelaktien setzen möchte, sind ja auch ETFs. Da gibt es zum Beispiel einen von X-Trackers oder einen von iShares mit Private Equity Gesellschaften. Wie ist das, wenn man da jetzt investieren würde? Was würden Sie sagen, wie hoch sollte der Anteil am eigenen Portfolio sein, den man dann eben in Private Equity steckt?
4: Also grundsätzlich diese ETFs, ich bin immer ein Freund von Diversifikation, nicht alle Eier in einen Korb legen und dann kommt ja noch hinzu, dass ja die Kosten auch wieder attraktiver sind. Das ist sicher eine gute Alternative. Und wenn Sie mich nach dem Anteil von Private Equity an einem Portfolio fragen, dann darf ich vielleicht mal ganz extrem beginnen. Der Stiftungsfonds der Yale-Universität, die ja jahrzehntelange Erfahrung in der Kapitalmarktforschung haben, mhm. die sind bei ihren Analysen zu dem Ergebnis gekommen, dass sie mit über 30 Prozent Private-Equity-Anteil im Gesamtportfolio am besten gefahren sind und haben im letzten Jahr auch beschlossen, den Anteil, glaube ich, nochmal um zwei, drei Prozent zu erhöhen. Versicherungen und Passionskassen in Deutschland werden von der Aufsicht auf meistens, glaube ich, weniger als 15 Prozent Private Equity-Anteil beschränkt. Family Offices, Privatinvestoren, meiner Ansicht nach, können sich, solange sie ein Private Equity-Programm aufbauen, das breiter diversifiziert ist, glaube ich, auch sehr gut an den Dimensionen von Yale orientieren und vielleicht 20 bis 30 Prozent anstreben.
0: Okay, das ist eine schöne Inspiration, sich da auch mal ein Anlagebeispiel an einer amerikanischen Elite-Uni zu nehmen. Eine letzte Frage noch, Herr Mackewitz. Wir haben über eine Privatanlegermöglichkeit noch nicht gesprochen. Nämlich es gibt ähm, Unternehmen wie zum Beispiel Moonfair, die ja Investments in Private Equity Fonds anbieten, die schon ab 50.000 Euro starten. Also wenn jetzt jemand von unserem Publikum Lust hat, da mal mitzumischen, was würden Sie sagen, worauf sollte man dort achten? Ist das zu empfehlen?
4: Also Moonfair ist sicher eine der beeindruckendsten Neugründungen im Asset-Management der letzten Jahre. Eine wahre Marketingmaschine. Ich muss sagen, ich hoffe aber, dass die Privatanleger mit ihren Investments bei Moonfair wirklich glücklich werden. Weil das Kapital wird lange gebunden sein, die Rendite wird wegen der hohen Kosten, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz vorgerechnet, vermutlich überschaubar sein. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich die Rendite ist, die sich die Moonfair-Investoren wirklich erwarten. Und ich habe mich natürlich auch intensiver mit Moonfair beschäftigt. Und mir gefällt zum Beispiel auch nicht, dass der Gründer, Dr. Pauls, sowohl bei Moonfair als auch bei Seven Global Capital, das ist ein Venture-Capital-Fonds, in den institutionelle Investoren investieren, dass er bei beiden Gründer und Geschäftsführer ist. Mir ist es eigentlich ein Rätsel, wie man zwei solche Unternehmen gleichzeitig führen kann, wo doch eins schon ja, mehr als die komplette Aufmerksamkeit erfordert.
0: Okay, also auch da sehen wir dann wieder das Problem mit dem Diener zweier Herren. Das hatten Sie ja schon angesprochen. Ich danke Ihnen sehr für diesen reflektierten Blick auf die Branche, Herr Markewitz.
4: Ich bedanke mich auch, Herr Nowot.
0: Jeff Bezos hat mit Amazon ein Unternehmen aufgebaut, das zu einem der mächtigsten der Welt wurde und den Börsenwert um sagenhafte 234.000 Prozent steigern konnte. Jetzt ist der Gründer von seinem Chefposten zurückgetreten, aber nicht etwa, um in Rente zu gehen, sondern um kommende Woche ins All zu fliegen. Wo die Reise mit dem neuen Chef hingeht, das klären wir jetzt mit unserer New Yorker Korrespondentin Katharina Kort. Katharina, die Amazon-Aktie geht ja schon seit einem Monat ab wie eine Rakete. Feiern die Anleger denn etwa den Abflug von Jeff Bezos?
1: Ja, hallo. Ich glaube nicht, dass sie den Abgang wirklich feiern von Jeff Bezos. Aber sie feiern sicherlich, dass er einen würdigen Nachfolger gefunden hat, den sie trauen, dass er das Geschäft weiterführen kann in die Zukunft. Außerdem muss man natürlich auch sehen, dass einige Tech-Werte, darunter auch Amazon, zuletzt etwas gelitten hatten und jetzt wieder ein Aufholjagd ist. Aber es sind natürlich immer neue Rekorde. Was diese Woche bedeutend war, war das ähm, Jedi-Projekt. Das war ein riesengroßer, 10 Milliarden schwerer Pentagon-Auftrag. Der war ursprünglich an Microsoft gegangen und wird jetzt nochmal neu ausgeschrieben.
0: Du hast ihn gerade schon angesprochen, den neuen Amazon-Chef mit Namen Andy Jesse. Was muss man über den denn so wissen?
1: Na, Andy Jesse ist kein sehr bekanntes Gesicht, aber er war eigentlich schon ewig dabei. Er ist seit 1997 eigentlich der Sparing-Partner von Bezos. Er wollte ihn am Anfang eigentlich nur so als Berater an der Seite haben. Er hat ihm immer vertraut, er hat ihn geschätzt und er war so einer der wenigen, der ihm wirklich sagen konnte, was er denkt. Und ja, danach hat er auch bewiesen, dass er auch selbst was ausbauen kann. Er hat die... Cloud-Sparter, AWS, das Geschäft aufgebaut und das ist heute der große Gewinnbringer. Der bringt fast zwei Drittel des Gewinns ist mittlerweile Cloud, und auch wenn das nur einen Bruchteil des Umsatzes ausmacht. Man denkt immer bei Amazon nur an den großen Online-Händler, aber den Profit machen sie mit
2: Cloud.
0: Ja, und wenn es nach Analysten geht, wird Andy Jassy mit einer starken Performance an der Börse starten. Denn die sehen nämlich das durchschnittliche Kursziel von Amazon bei über 4.200 Dollar. Das wären also nochmal rund 15 Prozent mehr als jetzt. Woher kommt denn dieser Optimismus?
1: Ja, das Geschäft läuft einfach. Ne? Es läuft weiter. Wir haben jetzt mit Corona natürlich ganz viele Leute auch nochmal auf den Amazon-Track bekommen. Und wir kennen das ja, wenn man erstmal dabei ist, dann hat man meist auch ein Abo, dann hat man sich an die Service gewöhnt, dann, dann bleibt man oft dabei. Und wenn dann noch dazu kommt, dass natürlich das Cloud-Geschäft so brillant läuft, dann gibt es eigentlich wenig Grund im Moment für Pessimismus. Und vielleicht ist es ja auch gut, ähm, Jeff Bezos war ja bisher auch immer so ein bisschen der Böse, dass wir mit Andy Jesse ein neues Gesicht dort haben.
0: Ja, also das leuchtet mir ein mit dem Optimismus, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass Amazon Ärger ins Haus steht mit der amerikanischen Kartellbehörde FDC. Haben das denn die Analysten vergessen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage und ich glaube, das wird auch die größte Herausforderung für den neuen CEO von Amazon. Er wird sich auf einmal in Ausschüssen im Parlament verantworten, er wird mit verschiedenen Behörden, Aufsichtsbehörden, nicht nur mit der FTC, der Wettbewerbskommission in den USA, zu tun haben. Es werden schwere Zeiten für ihn und er wird da auch das öffentliche Gesicht sein müssen. Und die FTC ist natürlich ein Riesenthema. Das wird im Moment geführt von Lina Kahn, das ist die neue Chefin, das ist eine Aktivistin gegen Big Tech, die am liebsten großen Konzerne aufspalten würde. Aber ich habe zu dem Thema oft mit Juristen gesprochen. Es ist alles nicht ganz so einfach. Die Gerichte haben eine andere Sichtweise auf große Unternehmen insgesamt. Groß ist in den USA nicht automatisch böse. Man muss einen Schaden für den Verbraucher nachweisen. Deshalb ist es nicht gesagt, dass es zu einer Aufspaltung kommt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Amazon sein Geschäftsgebaren gerade gegenüber Dritten durchaus ändern werden muss.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was da konkret kommt. Katharina, vielleicht noch eine persönliche Frage zum Schluss. Du bist ja eine der wenigen deutschen Journalistinnen, die Jeff Bezos schon mal persönlich getroffen hat und ihn interviewt hat, nämlich vor 20 Jahren beim Markteintritt in Deutschland. Wie ist er denn so?
1: Ja, sehr witzig. Damals war Jeff Bezos erstmal eine physische, eine ganz andere Erscheinung. Das war so ein Ha schmächtiger Mann mit einem absolut irritierenden Lächeln, Lachen. Ich weiß noch, wie er immer den Kopf zurückwarf und so war machte. Ich glaube, das haben seine PR-Berater ihm abgewöhnt. Aber er war damals schon visionär. Also er wirkte so ein bisschen verrückt und ließ das auch noch durchscheinen. Ja? Aber ähm, man hat schon verstanden, dass er Großes vorhat. Und es hat ja auch geklappt.
0: Ja, das kann man so sagen. Katharina, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Christian Heinemann. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Perspektive gespannt. Haben Sie schon mal in Private Equity investiert? Oder setzen Sie eher auf die Amazon-Aktie? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.